0: Vete, tenía una pregunta, pero. Dime. Eh, Floriano fue uno de los estados que legalizó la marihuana a estas elecciones pasadas, ¿cierto? Que no? no.
1: Esa era nuestra esperanza. <risa> pues no, acá es legal medicinal.
0: Ajá. Y tú tienes gota y ansiedad.
1: <risa> Para que me la dé. Exacto.
0: Bienvenidos a Expertos de la Vida Real, este es el podcast en el que hablamos con Verónica Orozco y únicamente con Verónica Orozco sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes y aquellas obsesiones que le consumen la
2: vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y en este podcast de Expertos de la Vida Real estamos con nuestra única invitada, Verónica Orozco. <risa> Verónica, bienvenida.
1: Hey, gracias, gracias chicos.
2: Qué honor acá con Encantado ustedes. Encantados de tenerte aquí en la nación. Verónica es feminista, podcaster y escritora y creo que sí vamos a hablar de todas esas cosas porque en Expertos de la Vida Real rompemos las reglas de lo que es Expertos de Sillón. Eso quedó ahí en la entrada, <risa> si no tiene nada que ver. Verónica, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: ¿Por qué no les contamos a, a nuestros eh, invitados, a quienes están acompañándonos, cómo llegamos a, a, a esta decisión y qué fue lo que me dijo Alejandro cuando empezamos a pensar en... En hablar de este tema. Que
0: vamos a hablar de ponernos viejos. De
1: hacerse vieja.
0: De hacerse viejos. Yo dije plural. Yo lo dije plural y quiero no, que el público señor. sepa que yo siempre dije esto plural y entre comillas.
1: Pues esas comillas no se vieron. Pero sí, la idea es que hoy conversemos un poquito de, pues de eso, de hacernos viejos, de crecer, de ese estigma como que tenemos alrededor, de el inevitable paso del tiempo, que además no tiene ningún sentido estar obsesionados por que no pase algo sobre lo que no tenemos nada de control.
0: Es un tema tan interesante porque sí, está todo esto como es absolutamente inevitable. Es un tanto pues como la vida misma, la muerte misma, es como nos va a pasar a todos. Y no solamente es muy chistoso que nosotros tenemos como estos puntos en el camino en los que es como, eh, como una línea de producción en la que es que, y cumpliste un año más. Es como el año lo estabas cumpliendo todo el tiempo. Y que después de, yo qué sé, de ciertas edades arbitrarias nos empezamos a sentir viejos cuando es como, no, todo esto está pasando todo el tiempo. Y que es una cosa al mismo tiempo
2: arbitraria, pero tan pues, pesada culturalmente, que de, lo sentimos. Es como, a ningún lado se va a ir. Y precisamente ahí está la primera pregunta, Vero, que yo te quería hacer y era, pues cuando estábamos como afinando esta conversación, vos dijiste, no, es que voy a cumplir 40 años y esto es un estrés y esto es todo un tema. entonces Y dijiste que igual lo había sentido a los 25, a los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, cuando empieza a configurarse esta ansiedad, o esta preocupación, ¿la preocupación era porque se te estaba acabando como el tiempo de hacer ciertas cosas o era como por el decaimiento del cuerpo en sí mismo? O sea, como que nos fuéramos... Como dicen que todo se empieza a descolgar.
1: Es que mira que hay un montón de complejos y de traumas que vienen como... Que a uno se le pegan y uno ni, ni siquiera son de uno. Entonces... Pues si uno crece viendo que uh -huh. todas las mujeres a su alrededor le tienen tanto miedo a, a hacerse viejas o... Creo que el tema de la edad, yo creo que sobre todo para las mujeres se hace algo un poquito más pesado. Los hombres desde que van creciendo se hacen interesantes con los años, ¿no? Entonces el hombre canoso que empieza, ahora es un silver fox y, y papita salada y no claro. sé qué y tarará... Y las mujeres, en cambio, es como vas cumpliendo 20 y luego 25 y luego 28 y hay como un montón de cosas que supuestamente tienes que haber hecho a determinada edad y luego cuando tienes 40, entonces ya obsoleta y tu vida se acabó y pues eso no es cierto. O sea, ahora yo que estoy a cinco meses de cumplir 40 años, entiendo que todo eso que yo pensaba al respecto pues era mentira y eran como unos aprendizajes que no eran ciertos. Sí,
0: no, te, te siento que tienes como absolutamente, eh, eh, es, es muy evidente que, que para los hombres y para las mujeres es muy, es muy diferente porque además como que, yo, yo sé muy poco de, de, de como la veracidad de ciertas afirmaciones, pero está todo el tema como de la fertilidad y que hay como que un componente biológico y ya una cosa social de como la fertilidad de las mujeres y como no solamente, pues la asunción de que todas las mujeres deben hacer familia o incluso las que quieren que hay como una cuenta Regresiva sobre tu cabeza Y que es muy curioso porque creo que eso He escuchado amigas hablar de eso en términos Incluso de como sus veintes que es como, uh -huh. no, pues yo necesito estar con, lo, con alguien por lo menos como cinco años antes de, 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 de mudarnos juntos y luego otros dos antes de casarnos y luego otros tres antes de tener un hijo juntos porque pues el perro tiene que estar ya grande y, y como que desde los 20 es como que ya se me está acabando el tiempo para, sí. para tener familia y es, y es, es absurdo, o, o si no es absurdo, no, por lo menos es una presión horrorosa.
2: Y,
1: y pues que, que además, yo no sé si ustedes sabían, pero los embarazos que espero si más adelante hay médicos escuchándonos, no esté diciendo yo una barbaridad acá, acá pero lo cierto es que un embarazo de una mujer mayor de 35 se, se entiende como un embarazo, ¿cómo es de, que de se de autoriza, dice? De la ¿no? tercera no digas, edad. Sí, sí, pero el nombre que le dan al embarazo, <ríe> solo como tengo más de 35 y es como un embarazo de... Sí, 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 sí solo sí, sí. se trata, y pues claro, eh, eh, supuestamente lo que tú decías, como que el organismo no sé qué, pero pues ahora uno cada vez ve más mujeres, más grandes, teniendo hijos, más, más adultas, pues creciendo más, y nos damos cuenta de verdad que, además pónganse a pensar en esto ¿cuántos billonarios no hacen su fortuna de cuenta de las inseguridades de las mujeres respecto a la edad? Como las arrugas, entonces cómprate esta crema échate esto, este si me entendés, como una obsesión para detener el paso del tiempo y eso es como lo que usan los publicistas detén el paso del tiempo porque queremos detener el paso del tiempo si el tiempo pasa y somos mejores yo no quiero ser la persona que era a mis 20 años no, qué
0: pesadilla yo pienso en Alejandro Universitario y es como <risa> yo también Uy, no. pienso en Alejandro Universitario y no sí, eh, ya me conocía estoy, estoy cayendo en algo quiero compartir una, una algo que acabo de caer en cuenta y es que pues yo me sentía muy identificado con el tema entrando y estoy cayendo en cuenta que el aspecto con el que me identifico mucho es la segunda parte de lo que decía Sebas que no es tanto el aspecto corporal porque es como que pues sí me estoy envejeciendo y de hecho sí pues me da angustia como no hacer ejercicio y sentir que el cuerpo como digamos mis rodillas son un desastre y, y me, me mortifica normalmente pero que realmente lo que sí me da angustia cuando sea que lo pienso, es esta idea de se me está acabando el tiempo, ¿no? Uh -huh. De como que, por lo menos, es decir, yo ya no voy a ser precoz en nada, ¿no? Como que ya tengo, como que yo ya no voy a ser un pianista precoz, ya no voy a ser precoz en absolutamente nada y que lo que queda es como, bueno, pues y, y si no has construido un imperio, ¿qué estás haciendo?
1: Exacto. Lo que se tiene que preguntar uno es se me está acabando el tiempo para qué. O sí. sea, Ricky Gervais la pegó, eh, creo que empezando sus cincuentas. Ajá. Y es un genio de la comedia y es el que hizo extras y el que hizo The Office. Entonces, si ¿sí me entienden, es como todo eso todo está en el imaginario, no es real, uno nunca se le acaba el tiempo. Uno puede romper, si, si tu idea es romperla eh, con lo que quieras, puedes hacerlo a tus 20, a tus 50, a tus 60. Yo entiendo que cuando estábamos más chiquitos digamos que la expectativa de vida de la gente era menor, yo me acuerdo que los, los papás de mis amiguitas pues se morían más rápido y como que sí me entienden, y ahora la gente vive más tiempo, o sea, cada vez más ve uno eh, personas que viven hasta sus noventas, hasta sus cien, eso, eso antes pues era como más impensable, pero en este momento el mundo es muy distinto y, y uno puede lograr lo que quiera lograr a la edad que sea.
2: Pero por eso mi pregunta es, para vos, ¿cuál fue el primer tren que se te fue? Porque a la larga es una pregunta como, ¿cuál fue el primer tren que dejaste ir?
1: ¿Sabes qué? Mejor te voy a contestar, ¿cuál fue el primer tren que agarré pensando que lo tenía que agarrar ah. para que no me fuera a dejar? Y pues estaba equivocada, yo estaba obsesionada con el matrimonio, o sea, a mí me preocupaba muchísimo ser eso que llaman solterona. Entonces yo decía, Dios mío, que yo... Ah, y ¿saben qué es lo peor? Que yo pensaba que me iba a quedar solterona si no me casaba antes de cumplir 30 años. Entonces, en mis ve de mis 25, de 23, yo empecé, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? Yo todavía no tengo un novio estable lo suficiente para que se quiera casar conmigo. Entonces, yo todas las relaciones que tuve durante mis 20 eran como, bueno, listo, ¿y usted se va a casar conmigo, ¿no? <risa> y era una obsesión porque es que yo me tengo que casar, porque ¿cómo va a ser que yo no me case? Uh -huh. Y pues conocí un gran tipo, pero yo estaba desesperada por casarme y me casé y pues me divorcié a los cuatro años porque yo me casé por el motivo que no era, porque yo sentía que a mí me estaba dejando un tren imaginario que no era real Uf, sí. y, y me monté y me pegué de ese tren porque si yo no me casaba antes de cumplir 30, significa que yo había fracasado como mujer gravísimo
0: escuchándote hablar de escuchándote hablar de todo eso como de ese de ese es que siento que hay una narrativa que es más poderosa que, o que se le, se le enseña de una manera más predominante a las mujeres que a los hombres lo diré de esa manera pues básicamente que uno en la vida el orden que uno sigue es uno va al colegio va a la universidad se casa tiene una familia y una vida profesional en alguna medida o sea, es como la narrativa no y que cuando uno se intenta imaginar la vida por fuera de eso puede ser muy eh, miedoso, como que uno es como que bueno, pero entonces ¿qué hago? como que ¿qué va a ser mi vida, mis 30, mis 40 y si mi vejez si no hago como ese mapa que está muy determinado? pero que la, y la gran diferencia creo es que a las mujeres se las ha eh, como maldicho mucho más históricamente por eso y el término que venía a la mente es una palabra que existe en inglés que es muy curiosa que es spinster que son como estas, que es la palabra de ellos para solterona, pero que la palabra literalmente viene de mujeres que se quedaban solteras y tejían para asegurar su libertad económica. Entonces que hay como una corriente del resentimiento hacia la libertad de las mujeres en optar por vidas diferentes que no se le ha impuesto a los hombres en absoluto.
1: Claro, es que si una mujer se sale del sistema, eh, pues patriarcalmente las mujeres estamos como destinadas a tener un esposo, unos hijos. Y cuando una mujer dice, yo de pronto no quiero seguir por este camino, yo cada vez yo sí siento que cada vez esta conversación se da más y cada vez son más las mujeres que deciden por su propia voluntad o, o casarse grandes o no casarse o no tener hijos, etc. Pero yo no sabía eso en mis 20s. En mis 20s era la, la presión de verdad de tengo que estar casada eh, y tengo que tener unos hijos y pues claro, yo me, me casé antes de cumplir 30 y yo ya tenía que tener los hijos y algo dentro de mí me decía, no, 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 un momentico, un momentico, un momentico. Y ahí fue donde yo entendí que yo no quería ser mamá. Y agradezco no haberme acelerado como con ese tren también y haber tenido hijos inmediatamente tratando de, de seguir un libreto social que no era mío, que, que se me había dado y que yo pensé que yo tenía que, que cumplirlo completamente. Y lo que tú decías es cierto, a las mujeres se nos exige muchísimo, es como, bueno, ¿qué hubo? Y usted ya tiene 25 y entonces, y el, ¿y el novio para cuándo? Y entonces van a las reuniones familiares y las tías empiezan, y entonces, y, y tú te casas y empiezan, y los hijos, y, y, y todo el tiempo es como algo que tienes que estar haciendo y, y que se te está acabando el tiempo, como ustedes decían.
0: Yo te quería preguntar por ese cambio que ocurrió entonces, que hablabas como de, de, de hacerlo más lento, ¿no? De como, no te aceleres, no te aceleres, ¿no? que es súper interesante porque pues hablamos de el cómo pues no acelerarnos, pero entonces uno en qué se enfoca, ¿no? Como que cuál es el lugar al que tú fuiste cuando tenías que cambiar esa narrativa. Es decir, cómo te conectaste con esas cosas que tú realmente querías hacer. Porque pues suena, en retrospectiva, uno siempre lo siente como evidente, porque uno es como, pues ahora lo sé, claro. pero
2: que en el momento es muy difícil romper con eso. Y remato la pregunta de Alejandro un poquito, que iba en línea con la mía. Vos vivís en Miami, ¿no? Eh, y que sí. yo quería saber cómo, hasta qué punto la experiencia de la migración como fue también algo que marcó una distancia con esas expectativas
1: a mí la verdad lo que me, me cambió completamente la narrativa fue el feminismo definitivamente ¿Sí? encontrar el feminismo, eh, empezar a leer mujeres a, a entender muchas de estas, de estos beliefs, de estas creencias eh, que, que, que se nos pasan como de generación en generación y ni siquiera nos damos cuenta que están, yo digo que están como en el ambiente ahí flotando y a uno se le pegan y uno ni siquiera se da cuenta. Y a mí de verdad el feminismo me, me, me mostró que había muchas de esas creencias que yo pues había asumido como certezas y como, y como verdades absolutas y que esto es así, punto, no era real, era solamente parte de un libreto que claramente no iba de acuerdo conmigo. Claro, la, la migración ayudó en cuanto a que... Yo vivo en Miami, Miami es eh, Estados Unidos de Latinoamérica, o sea, uh -huh. aquí nosotros somos latinos, esto es un, un país latino, pues, yo, yo, la Florida es como de otra parte. Entonces, digamos que muchas de esas cosas, como de esos machismos sistemáticos latinos se, se mantienen acá, pero... Eh, es Estados Unidos, entonces hay como pues un cambio de, en, en, algunas, en algunos paradigmas y digamos que hay más herramientas para, para uno investigar, entender, etc. Y como yo creo que a mí de verdad ver mujeres diferentes, leer mujeres diferentes, seguir mujeres diferentes me empezó a mostrar que ni la vejez era un problema, ni hacerme grande era un problema, ni las canas me hacían menos mujer, ni las arrugas me hacían menos eh, valiosa, ni menos bonita, ni, ni tener 40 años me hacía poco interesante, o si ¿sí me entienden, es como yo, yo yo que los, o sea, Alejo que tiene 25, eh, yo me acuerdo cuando yo tenía 25, una persona de 40 era... Dios mío, o sea, era como, wow, está súper viejo. Y no, o sea, claro, yo, cuando se empieza a acercar, mi primer como trauma con la edad vino cuando iba a cumplir 30. Que yo decía, ya, ya, soy vieja a los 30. Y yo me acuerdo que me hice una fiesta, la berraca, pues, tiré la casa por la ventana, me metí una rasca, pero pues para olvidar que tenía 30 y pues los 30 les quiero decir que ha sido la mejor década hasta ahora uh -huh. entonces ni siquiera me alcanzo a imaginar lo que me esperan los 40 con todo lo que sé ahora, con la seguridad que tengo de mí ahora con lo bien que me siento conmigo eso sí, que uno empieza a ver más mal es real
2: <risa> pero eso es por estar mirando el celular eso no es porque uno se le caiga la retina con la edad
1: te voy a decir una cosa yo estuve donde el oftalmólogo la última vez hace dos años porque me estaba como cansando y me moría por gafas. Yo me muero porque me pongan gafas hace rato. Cuando las tenga, voy a decir yo por qué anhelaba esto tanto. Fui donde el oftalmólogo me dijo, estás perfecta, no te puedo mandar gafas. Pero, ¿cuántos años tienes vos? Y yo, 38, y me dijo, venga dentro de dos años, que seguro va a necesitar gafas. Me contaba que la gente cumple 40 y al otro día no ve.
2: No. <risa> pero, pero precisamente hay, hay, hay una pregunta, que, una pita que quiero que empecemos a desenredar. Y es precisamente esta pregunta más grande qué es la vejez. Sí, pues porque como que, o sea, obviamente es parte de este chiste de cómo ay, sí, somos, tenemos 40 ya somos viejos, tenemos 30 ya somos viejos, pero digamos, claramente los límites de esa categoría son absolutamente arbitrarios y producidos por mil sistemas que no voy a entrar a enumerar aquí, pero ¿cómo qué es la vejez? O sea, ¿cómo estamos construyendo la vejez para que nos produzca tanto terror?
1: tienes toda la razón, no tengo ni idea. Yo creo que, <risa> que cada uno debe tener en su cabeza como lo que es vejez de acuerdo a cómo creció viendo la vejez. Entonces, Nunca me había hecho esa pregunta y me encanta que me, me, la haga, me la hayas hecho porque, pues es verdad, ¿qué es la vejez? O sea, ¿a qué es a lo que uno le tiene tanto miedo? Digamos que yo a lo que le tengo miedo, honestamente, es hacerme obsoleta, como a que ya yo no sea interesante, como si los viejos no fueran más interesantes aún.
0: Sí, que pues en últimas, para parafrasear para lo que estoy escuchando, es como un miedo a la desconexión. Billy Joel tiene una canción que se llama Everybody Loves You Now, Todos Te Quieren Ahora, y es como una, 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 una canción que suena muy bonito, pero es muy, una, muy, muy cínicamente él cantándole a una persona joven diciéndole, todo el mundo te quiere ahora, como que ahora puedes cometer todos los errores y todas estas cosas, y no hay consecuencias, y eso es fantástico para ti, algún día vas a conocer la soledad, y que sí, yo sí creo que hay una pues hay una cosa muy real, como que el miedo no es inventado. Yo creo que hay algo real sobre... Hay una noción cultural de como que les paramos menos bolas en ciertas, de ciertas maneras. Y eso es
1: muy sociedad occidental. Si ustedes se ponen a, a pensar, la, lo, lo, la sociedad oriental es todo lo contrario. O sea, hay como una veneración de la ancianitud... El, el más importante es el anciano, es el primero que se sienta. Aquí no, aquí somos una cultura como alrededor de la juventud, de los niños, los niños son los, como lo más importante. Y el abuelito por allá. Para ponerme
0: mi sombrero marxista, yo lo conecto con la productividad.
1: También, <risa> como, total.
0: El viejo no pro, el, si ya no puede producir, porque uno los... O sea, es decir, como que estos viejos que son dueños de empresas, total. o que son, tienen 70 años y todavía están sentados a la cabeza de la mesa, adquieren esa veneración estilo eh, como el sabio de la aldea, mientras que en el momento en el que ya no pueden como participar en esa productividad, como que ya no les tenemos que, no, no hay juego más para exprimirles y ya no nos sirven. Y yo siempre, yo lo conecto mucho como con esa visión muy torcida de lo que es el individuo y de nuevo que yo me conecto con... Ese miedo de, de nuevo, como de la productividad, de como que yo qué he logrado en estos años, qué imperio tengo para mostrar todo esto. ¿Qué sé? De, eh, alguien en el chat puso como que eso no es necesario, Alejandro. Y como que sí, ese es mi punto. Yo lo sé. <risa> eh, eh, pero igual, igual como que uno intenta tener esa presencia, y me car pero igual me carcome a ratos. Como que igual llegan esas, esos momentos y es como que un año más. Eh, a mí me pasa alrededor de cosas muy arbitrarias. Yo no lo tengo alrededor tanto de los años, sino como cuando veo un amigo lograr algo muy grande o como tomar ese siguiente paso, como si un amigo se casa, no me a casarse, no, cosas laborales, eh, si alguien va a una maestría, <ríe> Sebastián, o alguien como que logra un gran trabajo, es, es, estos avances me, me ponen como un espejo y que yo comparo mi camino con el de ellos y en esos momentos se hace muy eh, angustiante Pensar como, ah, que porque ellos ya lo lograron, yo nunca, ¿no?
2: Pero mira que ese comentario sobre, eh, que decía Vero, sobre la juventud, ¿no? Que somos al menos la cultura occidental como muy organizada a lo largo de esta juventud que a la larga también es una idea de virilidad bastante tóxica, que es como, muévete mucho y rompe cosas, pues, como eh, Facebook, sí, muévete rápido y rompe cosas, y la peor, eh, pues, que ha generado tantas violencias es como, es mejor pedir perdón que pedir permiso, y todo ese tipo de cosas. Y cuando hablamos como, no, pues que la, 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 las, las sociedades protegen mucho a los ancianos, inclusive como lo venerables que son los ancianos en las sociedades asiáticas. Y yo quiero como resistirme un poquito a esa idea porque a mí lo que, lo que me molesta con lo que yo batallo es esta idea de la infantilización de las personas, ¿cierto? Que, digamos, tanto a los niños como a los ancianos se les restringe las opciones y se les, se les fiscaliza. Al menos como... Uh, sí. El peor modelo, digamos, es, total, es total. el ancianato, ¿no? Y, de hecho, cuando uno habla con, con personas mayores, uno de, los, de sus miedos más grandes es como lo que decía un poquito Vero, de, de, de sentirse obsoleto o inservible, pero también perder la dignidad de la, de la autonomía, ¿no? Que eso también es otra cosa que podemos hablar. ¿Por qué la autonomía nos hace más o menos, y siempre estamos buscando formas de ser más autónomos de los demás cuando necesitamos a uh, todo un entramado de personas y comunidades para sobrevivir? Respiro. Eh, pero...
1: Pero también que el
2: tema, el tema con las mujeres es particularmente insidioso, también porque hay todas estas instituciones que se mantienen a lo largo de la vida para infantilizar a la mujer o, dicho de otra forma, también para fiscalizarle sus opciones. O sea, todo. como está la medicina metida en la vida de las mujeres todo el tiempo y, y la ciencia diciendo como que hay que hacer esto precisamente los embarazos. Ah, no, es que si usted no tiene hijos para los 30 es un embarazo geriátrico de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sé, a mí como que ni siquiera ni siquiera creo que, que, que esta idea, uno de, de, de Asia sea como tan, tan chévere, porque a la larga, como venerar y endiosar a la gente es una forma de, de encasillarlos y, y, de, y de quitarles agencia también en sus vidas y en la sociedad, porque eso es una tragedia estar condenado a ser un dios, eh, me parece a mí.
1: Pero es que sí lo que ten hay una cosa que tenemos y es que, o sea, los viejos nos estorban, es que quién le, o sea, uno cómo no le va a tener susto a hacerse viejo? Si yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita y había un viejito, re viejito, era como el encarte el viejito, ¿qué vamos a hacer con el viejito? Lo que tú dices, la autonomía. Entonces, claro, un señor que no se puede mover muy bien, ¿qué vamos a hacer con? El, y es como el vie, lo que lo que lo que contaba tu papá, o sea, como el viejito olvidado en la fiesta y cuando alguien se acuerda que el abuelo no lo han acostado y el abuelo haya sentado en, en una ruan, con una ruanita, no sé, o sea, yo sí siento que somos muy duros con, con, con los adultos mayores, entonces claro, pues uno empieza a hacerse viejo y le empieza a dar susto y además soy mujer y entonces eh, me salen canas y yo pienso, oh Dios mío, ya tengo canas, ¿qué está pasando? Y cuando me salió la primera, pues cae me muero. Y ahora tengo 725 y cada vez son más. Y entonces es como la obsesión. Entonces es, ok, entonces ahora me voy a empezar a teñir el pelo o no, o las voy a asumir, o voy a hacer... Ahora hay todo un movimiento de mujeres que se dejan las canas y hay hashtags en Instagram. Porque nos toca repetirnos entre todas como, hey, está bien, es el fucking paso del tiempo. Se puede, no pasa nada. Silver Fox, Silver Foxy, punto. <risa> pero y ahí, y ahí
2: tocas un tema que, que te quería preguntar, pero porque vos, digamos, vos estás en Instagram, estás en todas las redes, y cómo es esta, o sea, vos cómo navegas esos espacios, porque son espacios que nos bombardean con esa publicidad que es tan dañina, y al participar en ese espacio, pues vos a la larga estás implicada, o sea, no digo como que está, estás participando... En eso estás enviando mensajes o que lo confirman o que lo resisten, pero, pero ¿cómo es habitar ese espacio como sabiendo lo que sabes y sintiendo lo que sentís y teniendo las ansiedades que tenés?
1: Pues toca medirse. Yo este año entendí como la importancia de... Todo eso es comida también, eso es alimento. O sea, si lo primero que uno hace cuando uno se levanta es coger el teléfono y revisar qué ha pasado en las redes sociales rodearse de cosas yo sé que eso le, le genera a uno un poquito de sesgo cognitivo cuando uno empieza como a seguir cierta gente entonces uno cree que el mundo es mejor y distinto porque uno se rodea de cosas que uno quiere ver gente que piensa pues parecido a uno o que tiene algo para enseñarte yo personalmente eh, he dejado de seguir muchas personas eh, que me generan a veces sentimientos malucos no porque ellos hagan algo en especial sino porque a mí me, me lo producen entonces no sé una vieja de 25 cuerpazo y me está haciendo sentir insegura, pues entonces con todo el amor del mundo yo la voy a dejar de seguir, no es por ella, es por mí, sí, es como no quiero, pero entonces yo sí he tratado de rodear mis redes y lo que yo veo en ellas de mujeres que admiro, que tienen algo que enseñarme o que aportarme de quienes de verdad eh, que, me, que me hacen crecer y pues soy muy afortunada porque de verdad empezar a, a, no quiero decir hacerme vieja porque es que eso está mal, sino como empezar a tener estos cambios en, en, en el cuerpo, pues digo, como las canas, se los juro, repito lo de las canas porque ha sido algo que para mí fue muy impactante, o sea, empezar a tener muchas canas y pues, o sea, yo no les voy a mentir, yo me he puesto Botox en las arrugas de los ojos, en la arruga de la frente, porque... Sí, yo, yo, yo no quiero ser víctima de eso, pero es difícil salirse de... O sea, es difícil uno decir, es que me importa un culo y ahora nada me interesa y, y, y amo mis arrugas. No, a mí me cuestan. O sea, yo no todos los días me miro y digo, uy, me encanta verme casi cuarentona.
0: Y que hay algo ahí que mencionas que, más allá de la, pues, del conocimiento de que estas son pues, nociones sociales y todo eso, y de que incluso uno haga la paz con eso Y como decir, pues yo estoy perfectamente bien con mi cuerpo y todo eso, que es un, es un lugar pues muy, muy envidiable para el que sea que llegue allá, ¿no? De como que no, yo estoy perfectamente bien con todo mi cuerpo y que además el cuerpo es un ente que está cambiando y uno constantemente tiene que renegociar esa cosa, esa relación. Que me hiciste pensar en una conversación que yo tuve una vez con una amiga que trabajaba en el sector financiero y de tecnología en Nueva York y por ende era un sector enormemente competitivo y ella tenía una de estas aplicaciones que le mandaban como ropa, como prestada y ella la devolvía. Y yo, y yo hice un comentario que tenía quizás una burla eh, como debajo. Yo era como, ¿pero para qué? O sea, era como que esto no es necesario. Y ella, <risa> y ella muy sencillamente me respondió como que, ve, yo sé que esto es absurdo, pero pues yo estoy en un medio que me exige, le exige muchísimo a mi imagen y que yo necesito básicamente verme como un 10 todo el tiempo. ¿Me entiendes? Como que yo necesito estar en mi top para ser competitiva y porque yo sé que aunque yo no ponga ese estándar sobre mi cuerpo, yo sé que el mundo allá afuera lo está haciendo. Y que mi industria y que el medio en el que me muevo me está viendo con unos ojos que puede que yo no me vea, pero que yo no puedo negar que eso está pasando. Mm, y que eso es una sí, tensión total. muy difícil de navegar porque uno puede decir... Yo estoy poniendo como un, una barrera... Entre lo que yo creo y lo que el mundo cree sobre mí o va a pensar sobre mí Pero que de todas maneras uno al practicar esos comportamientos Que se conforman al punto de vista externo Uno acaba como programándose a pensar de esa
2: manera
1: Total, total Es que es muy difícil salirse de eso Es muy difícil y eso es una lucha pues no, eterna yo creo
2: y yo ahí tengo una pregunta. Pasemos al tema de, de, del trabajo, pues porque sí, venimos hablando que, que, que todo está como atravesado por las cuestiones de la productividad. Y vos, digamos, vos trabajás eh, o te desempeñás como en industrias creativas, digámoslo así, que yo, digamos, que eh, al menos le veo dos grandes retos. Uno es que son industrias en las que la juventud o estas ideas asociadas con la juventud son mucho más fuertes. O sea, como que se, se precia esta juventud, la creatividad. Y por otro lado, son como industrias en las que, como por estar en, en, en lo creativo, muchas veces como creen que no tienen problemas de, de machismo o de cosas así. Es como, no, pues marina, nosotros hacemos dibujos y somos creativos y, y hacemos podcast y no tenemos ese problema. Y entonces como sí. donde ese autoexamen es mucho más difícil. Eh, Cómo, ¿Cómo ha sido habitar en esa industria como también consciente de, de las expectativas alrededor de la mujer en ese espacio?
1: Es que es, es muy loco, es como si la juventud te diera más, pero los años son los que te dan más porque la experiencia siempre te hará mejor, entonces se, se aprecia muchísimo la juventud, pero la juventud viene con inexperiencia, entonces está como es, ese, es, es uno como balanceando todo el tiempo este tema yo particularmente no he sentido el, eh, el peso de la edad que tengo probablemente en, en, en ese tema específico. Creo que el podcast que yo hago me permite nada, explorar muchísimas cosas que, que, que nada tienen que ver con, con la edad que yo tengo. Yo cuando empecé como con todo este tema de redes sociales, yo pues fui influencer eh, en el pues cuando en el 2011, cuando apenas estábamos empezando, yo trabajaba como influencer y eso, y yo sí siento que han llegado unas influencers, pues llegaron, ¿no? Yo igual me fui a Colombia, entonces dejé de trabajar en, en ese tema en Colombia, pero sí eh, las marcas prefieren mujeres más jóvenes, ¿no? Es lo que les digo, la juventud es lo que... Siempre viene una más joven detrás, más joven detrás, y... Pues a mí particularmente no me afecta, me siento muy, muy afortunada por eso, espero que, que siga siendo así. Yo igual, es lo que les digo, o sea, si, si esto eran los 40, pues los 40 es estar joven, <risa> ¿no? O sea, de verdad, como que si a lo que yo le tenía miedo era a, a un número, porque literal es a un número, no no no. No pasa nada. Yo me siento mejor que nunca. O sea, físicamente me siento mejor que nunca. Nada me duele. Eh, me siento más... Estoy más bonita. Tengo un cuerpo más chimba. Eh, me siento más segura conmigo. Todo es mejor. Y, y cada vez tengo más años. Entonces, para mí esto solo se pone mejor.
0: No, y que, siento que eso viene mucho de como tú... Al, al decir eso, de como que ahora estoy bien es un cambio de lente muy marcado porque el, esta idea de me estoy haciendo viejo es sencillamente una visión futura. Es poner el lente sobre lo que viene y que siento que las, hay distintas personas tienen distintas inclinaciones a vivir en el futuro, vivir en el pasado. no Como que hay quienes <ríe> eh, eh, sí, se quedan siempre en el pasado. Hay personas que siempre están proyectando el futuro. Yo soy de los del futuro siempre. Y que el ejercicio entonces para mí, eh, y lo conecto mucho con lo que estás diciendo, es como traerlo al presente y que uno la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces se da cuenta de que cuando uno lo trae acá es como estoy bien como que en este momento, preciso estoy bien y en este momento en general también estoy bien o siento que puedo sacarla adelante y que esa angustia es exactamente es como esa proyección al futuro que es, siempre va a ser desconocida a mí una, una historia que no es mía pero que me produjo mucha tranquilidad en algún punto frente a eso profesional era estaba escuchando a unos comediantes hablar y un comediante que en ese momento no había logrado mucho con su carrera estaba escuchando a dos comediantes pues pongámosle yo qué sé en el daily show o saturday night live uno de estos grandes programas americanos que, que, que la gente dice pues si llegaste allá ya tu carrera está hecha lo lograste y que él los escuchaba compartir sus angustias y sus angustias laborales y decir pues no sé dónde voy a estar en seis meses no sé qué va a pasar no sé cómo va a pagar esto no sé viene la niña yo no sé qué etc. y él se dio cuenta como que wow eso es lo que yo quiero y mi gran noción es que cuando yo esté allá donde están ellos ahora, yo seré feliz de alguna manera mágicamente. Y que pues entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que uno le pone esas, esas cosas, ¿no? Como que yo lograré la felicidad cuando pueda irme a la universidad y ser independiente, yo lograré la felicidad cuando haga esto y esto y esto y lo otro. Y que es, es la bofetada en la cara más frecuente en mi vida, creo que ha sido lograr esas cosas que quería lograr. Y es como que, uy, pero ¿y el hueco? ¿Y el hueco a dónde se.? El hueco se o no.
1: Entonces era como que toca trabajar. Es que tú no puedes, no puedes como poner tu, tu felicidad en el futuro porque el futuro no existe. Uh -huh. O sea, lo único que uno tiene es este momento. Ya nada más existe. O sea, a las, las 6 y 40 no existen. Existen las 6 y 38 y ya. Y, y, y es como estamos a las 6 y 38 y no cómo vamos a estar a las 6 y 40, y así con todo, Dios mío, con, con cumplir años, con crecer, con todo.
2: Verónica, yo te quiero hacer una pregunta por porque yo creo que si bien, o sea, esto está como en la cultura y es como casi que en el agua que tenemos todas estas expectativas alrededor, bueno, y sobre todo también las mujeres alrededor de, de la edad y qué hacer y qué no hacer y sus cuerpos, ¿cómo ha sido tu relación con las mujeres adultas de tu vida? O sea, como, ¿Hasta qué punto esto, o sea, estas son improntas de lo que vos viste en tus abuelas, de lo que viste en tus tías, de lo que viste en tu mamá, de lo que has visto en otras mujeres que te han puesto a pensar como en la vida 10 años para adelante tuyo?
1: No, esto definitivamente tiene que ver con mi mamá. <risa> definitivamente. Mi mamá... Yo soy una... Yo soy la quinta hija de unos papás muy mayores. O sea, mis papás tenían cuatro hijos adolescentes y mi mamá quedó en embarazo cuando tenía 42 años. Y mi papá tenía 49, entonces eh, desde que yo estoy muy chiquita en mi casa había una obsesión entre comillas de mi mamá porque ella era vieja y ya se iba a morir, ella todo el día me decía que ella ya se iba a morir, que ya no me iba a ver cumplir 15 años porque ya se iba a morir, que si yo quería decir en el colegio que ella era mi abuelita podía decir no. que ella era mi abuelita. De verdad, y yo era como, pero ¿por qué va a decir que eres mi abuelita? No. Y claro, imagínate, yo toda la vida preocupada porque mi mamá ya se iba a morir, quiero que sepan que mi mamá tiene, va a cumplir 82 <risa> años ahorita y está mejor que nunca, o sea, es una viejota, y pues claro, ella muy obsesionada por esto, ella se sentía muy vieja y me lo proyectaba todo a mí, entonces oh. ella, claro... Fue una mujer que le tocó volver a empezar a criar una hija después de haber criado cuatro. Todo este tema y ella pues, eh, eh, o sea, eran los ochentas. Eh, hablar con un terapeuta no era como un tema que fuera fácil. Y pues yo creo de verdad que, que ella se sentía muy mal, se sentía muy inadecuada. Cuando iba a las reuniones del colegio, las mamás eran jóvenes. Ella se sentía mucho más grande y todo eso lo proyectó en mí. Y pues... Sin querer queriendo, eso está dentro de mis, neu o sea, ese camino neuronal en el que una mujer tiene 40 y es vieja está pero uh, marcado, yo estoy creando nuevas conexiones neuronales diciéndome, esto no es real, era ella, era mi mamá que en ese momento sentía que, que pues pobrecita, hombre, o sea, ya no tiene ni la culpa. Entonces, claro, viene de ahí. Definitivamente. ¿Has
0: tenido alguna conversación recientemente con tu mamá
1: sobre eso? Es decir, ¿ella es consciente de que
0: está mejor que nunca?
1: Claro, no, pero o sea, además ustedes se mueren de la risa. Ella es una viejita chuchumeca cuando le conviene. Ah, por supuesto. Pero nunca es, o sea, es como si ella necesita algo. Es como, ay, sí, no, porque yo, claro, ay, mira, yo ya soy muy sordita, estoy muy sordita, pero es perfecta. Maneja Instagram mejor que nadie, maneja Facebook mejor que nadie. O sea, ella es una señora in increíble. Y a, es muy loco porque es, es muy paradójico, como ella me, me hizo tenerle de alguna manera, sin, se, sin ella querer, como miedo a ser vieja, pero me ha mostrado lo que es una mujer de verdad, de la edad de ella, capaz, independiente, sola. Eh, ella no es una ancianita que la cuidan, ella es una dura, sola, berraca, A mí fuerte.
0: me estás haciendo pensar en mi abuela, que siempre ha sido así y hasta el día de hoy me encanta esta palabra porque yo la asocio exclusivamente con mi abuela y es regia. ¡Regia! <ríe> esa, esa palabra para mí <ríe> eh, encapsula todo lo que es una mujer mayor que está
1: regia. <ríe> Exacto. Mi mamá está regia, regia. Y yo, cuando esté de la edad de mi mamá, voy a estar igual de regia.
0: Te quería preguntar porque me, me dejaste con un deseo y es el de... Yo siento que yo tengo amigos pues en este rango de edad, como yo tengo amigos que están en sus 30 ...no tantos que están en esos cuarentas... ...pero digamos... como ...uno cómo construye amistades y relaciones... ...a través de esas, de esas líneas de edad... ...y que puede empezar quizás por... ...no sé, conectarnos con nuestras madres... ...con nuestras abuelas... ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...ellos también son viejos... <risa> ...viejos somos todos... Uh -huh. es, ...es lo que yo me quiero llevar... de esto. ...pero sí, ¿cómo, cómo, cómo entablamos esas relaciones... Y, ...o quizás en el mundo afuera... ...como esas amistades y todo eso...
1: ...a mí me parece muy difícil hacer amigos... Pero me parece que las redes sociales no tienen esos límites de edad. O sea, tú puedes empezar a seguir una persona que tiene 50 años y te conectas impresionante con esa persona y puedes empezar a, a, a parchar y como a conocerla. Y yo, o sea, yo antes solamente tenía amigos como de mis rangos de edades. Ahora tengo amigos de 28, de 25, de 35, de 48, de 52, ¿me entienden? Y pues hombre, qué bueno que la edad no sea sin un número que nada signifique más que en qué momento aterrizaste en la Tierra. Claro,
2: y yo eso lo conecto con, con una cosa que, que igual venimos tocando en toda la conversación, este tema como de la, la flexibilidad de las identidades que tenemos disponibles para presentarnos como frente a los demás y, y claro, lo decimos para las mujeres y con la edad también se van restringiendo y una de las cosas fundamentales ahí es el tema como del cuidado eh, y la labor de cuidado que también están superatadas pues, con la maternidad y no creo que sea causa, como casualidad que a los viejos los pongamos a cuidar cuando ya no son productivos y pues, que pensemos que el cuidado no es una cosa productiva. A ver si la pandemia y estar encerrado en una casa nos quitó eso de una vez por todas. Pero... También siento que cuando uno está tratando de establecer estas relaciones, estas relaciones como entre edades, siempre es como la mentoría, el cuidado, búscate a alguien que, que, sí, se, que, sí. que se haga cargo de ti. Es como vaya y encuentre una mamá nueva. O este tipo como, es como que no, pues. O sea. ¿Qué pasa ahí? Entonces te quería preguntar un poquito como, como decías que es muy difícil hacer amigos y hasta qué punto esa vaina como de que todo el mundo siempre espera que las personas y sobre todo las mujeres un poco mayor que uno simplemente ejerzan como labores de cuidado y de, y de como ay, te voy aquí a hacer un cuartico nuevo para que crezcas.
1: Pues sí, como viejas tenemos que empezar a, a poner límites, yo creo, como no me voy a encargar de ti ni de tus cosas ni de nada eh, siento que que hacer amigos es difícil y, y conocer gente es difícil, pero nada, lo, lo mucho que se nutre uno de, de los demás, a mí me pareció algo muy lindo, yo no sé cuál de ustedes dos fue el que lo dijo, como la cantidad de personas que uno necesita, o sea, como una red de personas que tú necesitas, eh, y pues eso es lo que se va uno construyendo, yo se los juro que no... Mi idea es seguir hablando de, de la edad que tengo, de lo, de lo bien que me siento, de que otras mujeres que me sigan y me vean puedan decir como, ah, bueno, listo, bien. A mí muchas niñas me dicen como, cuando sea grande quiero ser como tú, y pues qué bueno, yo también quiero que, que te sientas así de bien como me siento yo. Mientras voy siendo más grande y, y quiero que mi mensaje siempre sea ese, como no le tengamos miedo a tatuarnos a los 40, a hacernos un piercing, a divorciarnos, a viajar solas, a... la vida está empezando, o sea, estoy de verdad en el momento en el que mi vida está comenzando y no veo la hora de ver qué me trae esta década y este cuarto piso nuevo que empieza en abril, para que me felicite. ¿Hay alguna persona, alguna
0: mujer en particular que se haya convertido en como un nuevo mapa, una nueva persona a la que tú dices como cuando yo sea grande quiero ser esta persona.
1: Ve que interesante, yo creo que hay varias, creo que he, he empezado a leer muchas eh, mujeres escritoras, feministas, hay una mujer que se llama Coral Herrera que admiro muchísimo, ella cuestiona un montón como el amor y como la manera en la que entendemos el amor y esto, y ella es maravillosa y es una vieja cubierta de canas. Yo no sé cuántos años tiene coral, pero tampoco me lo pregunto ahora, ¿no? Y me parece maravilloso, pues nada, lo que les digo, ver mujeres muy mayores o más mayores que yo, o hasta de mi edad, no sé, que se, se, se sienten tan bien con ellas mismas y se llevan tan bien ellas mismas y, y como esa comodidad, de verdad, o sea, yo sí siento que las mujeres cuando somos más jóvenes... Eh, desafortunadamente no entendemos como lo que tenemos y somos más inseguras ah, sí. y luego vamos creciendo y algunas cosas van cambiando y digamos que ya no son tan perfectas como eran a los 20, pero uno se siente mejor ahora, pues es que la experiencia es fundamental, o sea, yo no, yo no quisiera, se los dije ahorita, yo no quisiera ser de verdad la mujer que fui en mis 20 no la cambio por la mujer que soy ahora, a pesar de que esa mujer, eh, bueno, no tenía tatuajes. Y eso sí no lo cambiaría. Pero, pero, pero esta edad es una delicia.
0: Sí, para agarrarme de la metáfora que, que hemos usado un par de veces, eh, lo siento mucho como que uno está tan, tan parándole bolas al tren que se va a perder, que uno no se da cuenta que uno está en un tren que es una chimba. Es como que... que oh. es como, pero ahora estoy más joven de lo que lo voy a estar mañana y también estoy bien ahora y todo esto que estábamos diciendo que ¿por qué me estoy angustiando por esta cosa? Sigo volviendo a esto.
1: No, y no es como, o sea, como sufrir porque tengo 20, entonces tengo que esperar a que tenga 40 para tener la experiencia. No, es como cada momento, qué rico el momento que estás viviendo. Qué rico uno sentirse súper bien en el momento en el que está y no anhelar lo que tú decías, o tener más años o volver al tiempo, porque nada de eso es posible.
2: O como si las experiencias se pudiera, o sea, Sí, es verdad que uno no se baña dos veces en el mismo río, pero las experiencias no se agotan como porque uno las tuvo una vez. Entonces, es, que, es que tengo que hacer esto antes es de cumplir verdad. 30. verdad. Lo puedo hacer antes de cumplir 30 y después, y a los 30, a los 35, como sí, que sí, sí. no es como que ya un tiquete y se acabó. O sea, no es como edición limitada. O son muchas ediciones limitadas y simplemente hay que saber que hay muchas. O sea, que no, no es sí, sí, un sí. tema de escasez. Que son ediciones Exacto, limitadas yeah. que nunca se acaban. <ríe> sí, una, una un
1: exactamente. tema exactamente Y
2: de hecho, yo simplemente quiero... Anotar una cosa porque, claro, veo, veo que en el chat la gente dice, no, pero hay cosas que sí tienen límite de edad. No en ningún momento estamos diciendo que esto no sea una realidad. ¿no? O sea, hay, hay, hay limitaciones que existen sí. allá afuera. ¿eh? La gente le pone los límites a las cosas.
1: Total, total, eso es real.
2: Pero digamos, así como hay una presión de, de cumplir y esas cosas ponen unos, unos metrónomos y unos ritmos eh, a veces muy fuertes, muy agresivos en la vida propia, pues también hay espacio para, para y hay agencia para la resignificación, que a veces eso es una respuesta un poquito muy poco satisfactoria, como que no, pues como toca, toca, toca pensar positivo no, no es lo que no, y eso es como que no quiero que se lleven ese mensaje que estamos diciendo, como que no, pues todo, todo se soluciona si, 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 lo, ponen en, sí, si no. lo ignoran y lo ponen en clave positiva esto son es un ah. problema real, esto, esto es vida real, señoras y señores sí. yo, quería, yo quería como compartir
0: una historia de, mí, de, de algo que a mí me pasó, que fue un momento en el que yo me di cuenta de que estaba discriminando en base de edad y decidí no hacerlo, porque realmente es como muy es, es, está allí. Yo, yo doy clases de improvisación y en un momento alguien me había escrito hace como seis meses antes de dar esta clase como, dime cuando, haga, cuando des una nueva clase. Eh, una persona que yo no conocía ni idea y era una mujer mayor y su esposo que estaban interesados. Y yo tuve como el momento en el que era como que todo estaba pasando en mi cabeza y yo dije, yo me acuerdo, yo me acuerdo de que esta persona me escribió hace seis meses para pa pa pedirme esta información. Si yo le escribo, posiblemente no se inscriba y nada. Pero que yo tenía como un miedo de que esa persona no se pudiera conectar con la mayoría de veintitantos personas que iban a estar allí. Como de que, de que iba a ser extraño, de que iba a ser difícil, o de que yo no me iba a llevar con ellos, o como que, que no iban a poder aprender o lo que sea. Y los acabé invitando como porque puse... Hice como ese miedo a un lado Porque era, estaba allí Era una cosa aprendida que estaba allí Y los invité y como enriqueció enormemente Obviamente el, el taller Y como que jugaban de una manera diferente Y se expresaban de una manera como súper libre Y que los veintitantos Le podían aprender muchísimo A estas personas que ya no tenían como estas ansiedades Pendejas de, de verse, verse estúpidos En una clase de impro
1: ¡Exacto!
0: Y solamente para cerrarlo Que lo que yo me llevé era como pues que nosotros creamos espacios todo el tiempo y que implícitamente nosotros ponemos barreras de que como que esto es para jóvenes y esto es para esta gente y que uno, y que pues eso en últimas, no sé, nosotros seremos en, en, en X años esas personas, entonces, ¿por qué no ahora nosotros buscar cómo generar esos espacios que, que le
2: extienden una mano a todo el mundo? Es que a mí eso me angustia mucho porque uno, uno piensa... De nuevo, como en esta ausencia, que es muy chistoso, ¿no? Porque en una época en la que estamos registrando todo a punta de fotos y pues como que hay un archivo que siempre crece, que estamos produciendo todo el tiempo de nosotros mismos, como también es una época en que el olvido se, se, se funciona a un ritmo frenético. O sea, todo, pues para poder meter toda la información que estamos consumiendo todo el tiempo, tenemos que olvidar claro. tanta otra información. Eh, y, y me parece que, que para eso... No sé, igual como que de rescatar la conversación, pero a la larga es como escuchar, escuchar como y registrar verdaderamente las voces de todas estas personas, porque algún día nosotros vamos a estar ahí, pero también porque necesitamos un registro de todo lo que ellos se llevan. De hecho, hay, hay un documental que, que es basado en una etnografía que a mí me destruye, se llama... Eh, creo que en español sería como nombra a Nuestros Días o, o Numera a Nuestros Días, se llama Number Our Days, que es sobre un, un hogar geriátrico eh, en el sur de California para judíos sobrevivientes del holocausto, que obviamente cargan con toda la culpa de haber sobrevivido al holocausto, de haber sobrevivido casi toda la gente que conocían. Y además la, la antropóloga que, que pues pasa todo este tiempo con ellos y, y logra, eh, digamos, pues entrar en sus vidas a través de unas clases como de historia oral pero ella carga siempre con esta culpa como de que estos personajes se le abren a ella porque sus hijos o estas otras personas en su vida no lo están haciendo. O sea, que ella a partir de este ímpetu por registrar sus vidas, por registrar sus últimos días, básicamente llena el espacio de como estos hijos que no están ahí recogiendo esas experiencias. Y yo creo que uno, 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 uno no está obligado pues a... a, a no sé, me parece que honrar a padre y madre es un mandamiento un poquito jodido, pues porque hay muchas formas de honrar y no solamente como hacer lo que ellos quieren que uno haga o repetir, lo que, repetir sus pasos, o sea... Y,
1: y no todos los padres son dignos de ser honrados también.
2: Exactamente. Y como, como, yo creo que como mínimo estamos, estamos como que eh, llamados a hacer una versión 2.0 con mucha intención. Eh. Total. Pero también está este vacío, claro, este vacío que es como que, yo sé, veía gente en el chat como diciendo como que yo nunca he hablado con mi abuela o yo nunca he hablado con mi abuelo de estas cosas y es como, pues no sé, creo que también hace, hace, hace falta para, para saber lo que es envejecer, para saber, lo que es, saber el, como habitar un cuerpo que envejece y, y, y como estar del otro lado, no sé.
1: Interesarnos, de acuerdo. No, y a mí me parece de verdad que deberíamos interesarnos más por eso, por, por todo lo que tienen para contarnos. Vean, mi, mi papá se murió hace dos años, de 86 años. Y yo me acuerdo que yo tuve la fortuna de poder sentarme a conversar con él un día y, y grabé nuestra conversación. Él ya estaba muy enfermo, entonces eh, pues yo sabía que probablemente era una de nuestras últimas conversaciones. Yo no vivía, él estaba en Medellín, entonces yo estaba con él y me tenía que devolver. Esta fue la última vez que nosotros nos vimos y hablamos. Y tuvimos una conversación súper bonita. Él me habló, me contó muchas cosas de su pasado, de cuando era niño, de, de su historia. Y pues tan chévere eso, ¿no? O sea, como tener esa posibilidad, los que tienen a sus abuelos vivos, a, los que, a sus papás. O sea, no, no tienen que ir a hablar con ancianos, ¿sablen? con gente más grande, simplemente más grande. O sea, tener la fortuna de tener amigos mayores es una, una dicha y una bendición. Y creo
2: que la invitación, yo, yo a veces trato como de preguntarle a, a tíos y a mis papás, como que les hago estas preguntas medio existenciales, como ¿y cómo fue cuando ustedes hicieron esto? ¿y cómo fue cuando ustedes hicieron lo otro? Y a veces se, se, se asaran un poquito. Eh, <risa> pero es porque también, como los ponemos, yo y eso iba un poquito a mi comentario como de, de la tragedia de endiosar a la gente, como cuando endiosamos a la gente, esta gente se ve obligada a ser solamente dioses. Yo creo que para mí uno de los momentos más liberadores fue cuando como que cliqueó que mis papás eran seres humanos también, con sus ansiedades claro. como pendientes, dejas como claro, las que no podía total. llegar a tener y que no eran solo mis papás, que no estaban condenados a ser solo mis papás. Eh, y creo que la invitación como para el otro lado también es como a, a, a bajarse también de ese pedestal que a veces resulta tan cómodo. porque Porque previene toda vulnerabilidad. O sea, uno es absolutamente imperturbable desde ese, de ese pedestal.
1: Total. Yo vi unas preguntas bacanas por acá. Oscar... Mm -hmm. Creo que era Oscar Leonardo Riveros preguntaba que si uno entre más crecía se le quitaba la angustia existencial. <risa> Algo así. Y alguien le decía que no. <risa> y es verdad. <risa> Creo que pues que la angustia existencial puede estar en cualquier momento, pero lo que uno sí le empieza a pasar es que se empieza a dar cuenta que muchas de esas preocupaciones son una pendejada. O sea, cómo perdí tanto tiempo de mi vida preocupándome por esta estupidez. Y Ah, eso es liberador. Y yo sí creo que a uno, pues los años lo, lo liberan. O sea, uno se va liberando de un montón, uno va dejando un montón de, de, de pesos y como de, de lastres que, que tiene pegados.
0: De pronto, para mí, me, mi angustia ha fermentado como un fino vino. Y ahora mi angustia por cosas más importantes. El vino, el vino <risa> no, <risa> no se fermenta. <risa>
2: no. Entonces, ¿cuál es no, la palabra? Mentira, la verdad. No, tengo, no, tengo ni idea. Si alguien sabe expertos, decirte yo solamente. Yo solamente quería llevarte la contraria. <risa>
0: <bro>. <risa> eh, tenía que pasar. No, y lo que, lo que iba a agregar era como que <risa> cuña a la terapia. <risa> como que uno necesita trabajar en uno y como que eso, sí. todas esas angustias uh. están en uno. Y digamos, yo, por lo menos yo en oh, mis procesos man. de terapia, eh, como que uno primero, pues entiende cuáles son las angustias que valen la pena y cuáles no y entiende las causas de esas cosas porque pues el punto no es invalidarlas sino reconocerlas y lidiar con ellas y que uno pues gana herramientas para lidiar con esas angustias y con esas cosas no como que uno por, y pues que para mí ese viaje ha sido de llegar al momento presente más y más y poder pues ver cómo estoy bien ahora que era un poquito lo que, lo que compartíamos hace un rato ha habido muchas preguntas muy buenas que no recuerdo en este momento pero pues si las quieren volver a poner en el chat
1: hubo una que, te, que tenía que ver como qué le dirías a, a tuyo de 5 o sí, sí, sí. de 10 años no, yo, yo, es que yo creo que yo de 5 y 10 años era muy niña y jugaba mucho. Pero sí le diría a mi yo Perdón, de, eh, pero eh, ¿de hace 5 o
2: 10 años? Sí, de
1: Ah, ok. O sea, no se sé lee, perdón. Es la edad. Las gafas. Sí, sí, es que son los 40. Pero pero, uy, yo me diría como, relájate, que las canas te van a salir y no vas a poder evitarlo y las arrugas también, y si vieran cómo se ven de lindas las canas, o sea, se lo duro, cada vez son más, y yo creo que yo voy a hacer una tremenda papa salada, así, con mi cabellera blanca, <risa> larga, uy, porque esa era otra, yo me acuerdo que a mí me gusta mi pelo largo, y cuando yo estaba chiquita, había una vaina, y era que las mujeres, que tenían más de 40 años, tenían Ay, que tener sí. el pelo cortico, entonces como que llegaba una edad en el que las mujeres ra se cortaban el pelo en coquito y se hacían como el de las abuelitas, que es como el, el, de, el de, y yo decía, Dios mío, yo no, me, yo no quiero tener el pelo cortico, entonces pues, y, y, y claro, yo veía a mi mamá diciendo como una mujer de pelo largo y de canas, qué cosa tan horrible, eso es horrible, y ahora yo se los juro que me sueño de verdad tener el pelo larguísimo y canosa, sí. como venga pues, como eh, me salga. A, a mí
0: eso me hace pensar como en una jenguda de allá, como en, en Tanzania, hablando con los gorilas. Exacto. Es como yo nunca seré vieja,
2: yo hago lo que hago. vas a vos.
0: Y el ¿Tienes no respuesta a esa pregunta? ¿Qué le dirías a tu yo? Yo tengo una,
2: pregunta. una respuesta que va como muy alineada igual con el, como con yo creo que al menos escuchando a, a, sobre todas las sesiones de tips de creador y todas las personas que, ha com, a, que han reflexionado como sobre el proceso creativo y sobre hacer podcast eh, yo sí le diría a mi yo de hace cinco años como que no tenga miedo de mandar correos a lo que da y de presentarse a otras personas y establecer relaciones como que nadie me va a mirar como, o, que si, o sea que si alguien me va a mirar como un bicho raro pues como que no importa exacto, ¿Qué que importa? no vale la pena si van, si, no, si van a pensarlo así, que la gran mayoría de gente está abierta a conversar y, y que y como hay una, mira esta frase es como esta frase es de, es de creo que es de Beckett y la sacaron de contexto para volverla como una de estas frases de cajón eh, entonces les voy a dar la versión de no, como de fuera de contexto frase de cajón, fracasa de nuevo fracasa mejor Perdón, fracasa de nuevo, trata de nuevo, fracasa mejor y es como, y yo le diría como fracasar temprano, hay que empezar a intentar porque es que uno no aprende, entonces como que no esperas a tener la idea perfecta, tenerlo Total. todo otro lado, haber investigado hasta el último renglón como a veces es mejor tirarse de cabeza Ale, vos yo quería que decir de yo,
0: yo he estado pensando en algo y es el hecho de que yo hace 5 o 10 años no me escucharía, como que estas preguntas siempre parten de la, de la noción de que yo de 5 o 10 años atrás valoraría lo que yo tengo ahora para decir porque todo el consejo que yo me daría, yo lo recibí hace 5 y hace 10 años. Es verdad. Como que todo el mundo es como, ténganse paciencia, no se angusten y todas esas cosas. Entonces yo creo que es como que eh, creo que una, un ejercicio más valioso que, que acabo de hacer un poquito era como que como que en ese, si yo tuviera la oportunidad de hablar conmigo de hace 5 o 10 años es como más valioso no decirle nada porque el punto es que no me va a oír. Exacto, no me va a oír pero que me necesito tener paciencia entonces y ahora. Porque creo que esa pregunta parte de la premisa de que hay que corregir algo que hicimos o de que hay que advertir esta gran tragedia que fueron los últimos 5 o 10 años o del momento presente. Pero no tanto,
1: uh -huh. yo no lo veo tanto como así, sino como de verdad hay tantas cosas que uno hizo y que no eran necesarias, pues como que, que sintió y unas angustias que eran innecesarias, que si uno pudiera devolver el tiempo y quitarse esa angustia pues sería súper bonito. Lo que pasa es que, pues claro, eso es, eso es imposible. O claro, sea, y
0: que, y que si el uno, presente. Y que si uno hubiera entrado allí y, 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 y hubiera como dicho como no hagas esta cosa puntual, la lección profunda de cómo del, claro. del valor de esas angustias y de esos problemas no habría sido aprendida. Y se habría aprendido entonces después. Que es como, Total. claro, la necesidad del fallo, la necesidad del error. Pero que entonces yo exhortaría como a, pues eh, no podemos decirle nada a nuestros, nosotros de cinco y diez años atrás eh, yo creo que el ejercicio es como al yo de ahora que puedo decirle sobre yo hace cinco años y es como te tengamos de cariño a esa persona, como que no veamos nuestro pasado con ese lente que a veces ponemos que es como celebratoriamente como yo era un desastre, <ríe> era como que yo era un desastre, eso era lo que tenía que ser y como que y tener sí. una relación como, como de, de, de abrazar a ese yo anterior y como decirle como que, mira, tú ni te vas a hacer todas esas cosas, yo te perdono, como que estamos bien. Porque yo sí creo que uno tiene una relación con estos personajes que son los yo pasados que tomaron decisiones que se sienten como un, una persona adicional. Era como que, porque he cambiado? Entonces ese es un otro. Y, y te queríamos pedir también, si alguien se quiere empezar a pensar esta idea de, de pues que tenemos unas nociones muy podridas sobre la vejez y sobre el paso del tiempo y sobre la edad, ¿a dónde los, los apuntarías? ¿Hay alguna, alguna persona o alguna publicación, algún producto, película, podcast? Que, bueno, le hemos, le hemos hecho una cuña interminable a Cuarentólogas Podcast que, que han hecho de esto su motivo. Pero, ¿cuál es el tuyo?
1: Pues yo creo que ellas, o sea, bien que lo acabes de decir, María es una gran amiga mía y ellas son, pues, maravillosas. Creo que hay una serie brutal en Netflix que se llama Grace and Frankie. Ah, sí. Que es protagonizada por Jane Fonda y eh, Lily Tomley, Tom, algo así. Que son unas viejas en sus ochentas que se divorcian en ese momento y se van a vivir juntas. Ellas no eran ni tan amigas y terminan viviendo juntas y desarrollan un negocio de vibradores para mujeres artríticas. O sea, es brutal. Lo que pasa de verdad es que ellas, Dios mío, yo se los juro que cuando las vi, yo decía, yo quiero tener 80 y ser como estas viejas. Qué genialidad, de verdad, mujeres que, o sea, esa serie de verdad es brutal porque muestra a las mujeres de 80 vivas, o sea, mujeres de 80 que tienen sexo con hombres menores, que se masturban, que fuman marihuana, que toman trago, que están felices y están bien. Entonces, pues yo creo que, que es lo que les decía, cada vez hay más como producciones culturales y más opciones de ver mujeres eh, pues haciendo cosas que usualmente no, 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 nos, no nos mostraban en, en, en la cultura haciendo, eh, ahora sí se ve.
2: Y no sé, para los que no se siguen conectados con nosotros en sesiones, Vero, ¿cómo llama tu podcast? ¿A dónde los quieres dirigir?
1: Mi podcast es vida Real, lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en ladivorce.com. Y a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como verozco. Eh, y en Instagram también está arroba Vía real podcast
2: a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes a nosotros nos pueden encontrar en Twitter como arroba expertos sillón, en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos de sillón arroba gmail.com nos encuentran en cualquier plataforma donde escuchen podcast y verdaderamente ha sido un placer en este espacio de podcastinación hacer este experimento que se ha llamado Expertos de la Vida Real
1: chicos, fascinante todo esto, gracias por invitarme estoy muy contenta, gracias a todos los que se quedaron hasta el final acá conversando con nosotros mm -hmm. un honor, un placer y espero que nos sigamos viendo
0: pero a ti, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a los escuchas. Gracias, Vero y Sebastián, por hacer esto tan, tan fantástico. Y
2: chao.
1: chao, chao. Chao, besos. Gracias, bye.